0: Petenkoiratarvike, nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com. Palapojat potkii taas studiossaan jo klassikot jp partiana Teemu Jutteli Juttelin äsken eFutisliigan FIFA-adminin kanssa ja täysin, että me ollaan Teemu ainut Suomen FIFA-podcast. Aika
1: tämmönen etuluenti asima mielestäni meillä, koska siis Fifahan liikuttaa ihmisiä todella paljon, koska se keskittyy myöskin oikean futiksen pariin ja me mielellään seurataan
0: ja puhutaan siitä teille. Koska siitä hommia tehdään myöskin työksemme, mutta me on unoheta oikeitakin viheriöitä. Me paketoidaan valioliikan Game Week 10 asti pelattu ottelut ja siitä samaan syssyyn sitten annetaan ensi viikkoon Teemon tipsit ja loppuun... Tuttun tapaan Fifasta settiä. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Ollaan saanut todistaa jokseenkin epätyypillistä kauden avausta. Toki valitsevat olosuhteet ovat olleet myöskin hieman erikoiset ja ensimmäinen kymmenen. Valioliikassa on tarjonnut jos jonkinlaista. Me ollaan tässä viime aikoina otettu joka kerta samanlainen setti, että ollaan analysoitu vaan menneitä otteluita, mutta nyt te kymppi täynnä, niin ajateltiin, että koska on ollut niin mielenkiintoisia matseja, niin paketoidaan, että mitä meillä on jäänyt mieleen Valioliikakauden ensimmäistä kymmenestä ottelukierroksesta. Molemmat omilla
1: tohoillaan tehtiin tausta taustatutkimusta ja työtä sen suhteen, että mitä on Valjoliika nyt tarjonnut ensimmäisellä kymmenellä ottelukierroksella. Ja sieltä näillä on mielenkiintoisia faktoja ja sitten tietyllä tapaa katottu katsottu kuitenkin hävittämään paljon myös pelejä itsessään, että mitä havaintoja ja huomioita me ollaan sieltä. Tehty ja ehkä suuri tällä nyt kymmenen ottelukerroksen jälkeen, niin siellä on Tottenham Hotspurs, sarjataulukon Kärjessä. No,
0: kyllä, se on vähän just se, että vanha klassikko, että vähän niin kuin kilpikonna puun huipulla. Että kukaan ei tiedä, miten se on sinne tullut ja kenelläkään aavistusta. Edes sillä itsellä, että miten saiko sieltä alas tulla. Mutta siis toi on siis ihan totta, että miten Tottenham on siellä Kärjessä. Muutenkin sijoitukset on ollut kummallisia. Totta kai siellä on yksi iso fakta taustalla, Eli ei ole ollut yleisöä ensimmäiseen kymmenenotteluun. Ja totta kai se on varmasti vaikuttanut moneen tilastoon, mitä me ajetaan kohta sanoa, ja muutenkin pelaajien fiiliksiin, ja ihan yleisesti kaikkeen. Aika
1: kivasti pohjustettu tätä. Mä mä haluan mielellään pureutua näihin sijoituksiin tällä kohtaa, että nostetaan sieltä muon. Torstai joukkue eli Arsenaal, niillä on nyt historiallisen huono startti, kun katsotaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta ja noterauksia kymmenen ottelun jälkeen, niin heidän huonoin sijoitus on ollut seitsemäs. Mutta nyt he lepäävät siellä 14, vaikka
0: keväällä näytti ihan helvetin hyvältä. No siis keväällä mä en tiedä mistä se, tuli, oliko se sitten se boostia, kun Arteetta otti ohjakset, niin hehän olivat käytännössä vaarallisia joukkue kaatavat Chelsea, Man Cityn. hyviä otteluita ja nyt on jotenkin ollut siis ei ainoastaan maalin teko, vaan ihan vaan maalipaikoillekin pääseminen. Aubamea on ollut ihan varjo itsestään ja Unai Emerinkin aloitus on, oli, oli silloin vahvempi. Kun taas Arteetan nyt, vaikka kaikki on hypettänyt Arteetan, no ehkä hän teki, ansaitsi sen hypetyksen silloin alulla, mutta anyway. Niin, Eikä ottelukierroksella kuitenkin vakuuttava 3-0-voitto. Siinä käytännössä
1: Villianille kolme syöttöpistettä, annetaan se kaksi kuitenkin puhtaasti ihan assisteja. Et Arsenalhan oli ykkösenä sarjataulukossa ekan viikon jälkeen, sieltä tuntuu aika lujaa alas. Ja siihen on vaikea löytää niinku yhtä syytä. Et se tuntuu koko toiminta nyt sakkaavan siellä arsenaalin leirissä.
0: Ja ei se on niinku pelaajista kiinni. Tai miettii sitä kokoompaa, niin sehän on erinomainen että Viljan, niin kuin sanoit, pelimies edelleen Aubameyang, sette yleensä pelannut ihan ok, jo yhdessä vai paremmin kuin Aubameyang, ja Aubameyang itse mitä sanottiinkin, aivan katastrofia, eikä muka jo Sakakaan ole päässyt välättelemään, ja sitten se Martinelli, niin eihän tämä ole näkynyt. En tiedä, onko ollut edes Loukissa vai mikä on ollut.
1: Niin on tullut vielä vahvistuoksi, sinne on tullut partei keskikentälle, sitten vahvasti liikassa pelannut Gabriel toppariosastolla mutta silti tuntuu, että ei, ei homma vaan niinku pelitä, vaikka siinä Sinne on tullut vahvistusta vielä edellis kevätkaudesta, niin paha paha mennä sanoa, mikä, mikä siellä tökkii, mutta ei siellä kyllä on kaikilla muillakaan joukkoilla
0: sujuu. No seuraa tietysti pakosti nostettava esille on Manchester City, koska isona ennakkosuosikkina majailevat siellä 11 yhdeksän pelattua ottelua ja 15 bongoa. Mä edelleen laskisin heidät kuitenkin yhdeksän ennakkosuosikiksi, vaikka noin, noin alhaalla on pelattu. että En tiedä, onko tämä se klassinen tota Guardiolan viimeisimmät kaudet joukkueessa vaikkakin, allekirjoitti sen jatkosopimuksen, että siellä on meno kyllä hyytynyt. Vaikka City on parjattu tosi paljon ja nimenomaan sitä
1: puolustuspäätä, niin siellä on ihan mielenkiintoinen tilasto liikassa, että Siellä on City, Volves ja West Ham joukkuet, jotka on päästäneet Liikassa vain 11 maalia. Ja näin ollen Cityllä on jopa Liikan paras puolustus, kun katsotaan vain päästettyjä maaleja, joka kuulostaa aika mielenkiintoiselta, koska nimenomaan sitä puolustusta on herjattu
0: todella isosti. No on, siellä on muutkin joukkueet tietysti vähän päästänyt, mutta ehkä se on just ne oikeat paikat. Ja muutenkin nämä tulokset on heitellyt tosi paljon, että tuntuu, että välillä Everton on pelannut elämänsä jalkapalloa, välillä tuntuu, että he ei taas tiedä, miten sitä pelataan. Sama homma Manchester Unitedilla, että otetaan hienoja ja voittoja, hienoja pisteet, hienoa peliä ja sitten taas kummalliset häviöt.
1: Ja sitten no, tilasta kummallisia löytyy kaiken taustalla todella paljon. Et yksi mielenkiintoisimmista, mihin törmäsin, niin Brighton on tehnyt liikassa 14 maalia. City, sitä vastoin 15. Sitten Brighton on päästänyt 16 maalia. Pool on päästänyt 17 maalia. Eli käytännössä Brighton pitäisi olla parempi kuin City ja Pool, mutta silti he
0: löytyvät sieltä 16 sarjataulukossa. No, Brighton on ehkä ollut yksi niistä sellaista, on ollut tosi paljon huonoa Tuuria, tosi sellaisia häviöitä, mitä ei ehkä, ehkä oltaisi ansaittu voittoa. Ja nythän heillä on hyvä putki. se on pari tasuria ja voitto alla. Et, et veikkaan, että Brighton löytyy kauden päätyttyä sieltä keskikastista. Mutta mielenkiintoa, että kohta ollaan jo joulussa. Ja, ja tota, tältä, tältä näyttää
1: sarjataulukko. Niin ja, no. ja sitten se pahnan pohjimmainen. Sieltä on ikävä nostaa. Sheffield United emme odottaneet ennakossa. Hirveän isoa suoritusta heiltä, mutta oikeasti, että he on näin paska nyt tänä valioliigassa heidän kakkoskaudellaan, niin se on hämmentävää, että ottelun jälkeen he ovat tehneet neljä maalia, päästäneet 16 ja heillä on kasassa yksi piste.
0: Ja sekin taas, oliko muistaakseni West Bromwichia, joka myöskin löytyy viivan alapuolelta, että siellä on tultu kovaa alas ja oikeastaan kaikkihan sitä odottikin, mutta en tiedä odottiko kukaan, että näin kovaa. No ei ehkä näin rajoa pudotusta odotettu ja ehkä
1: tuossa sitten tietyllä tapaa näkee myös sen, että puolustava pelityyli ei polkitse tällä hetkellä, koska kun katsotaan yhteensä maaleja ottelua kohden tapahtumia, niin Burnley ja Sheffield United ovat sellaisia joukkueita, joiden peleissä on tullut vähiten maaleja yhteensä. Ja he löytyvät sieltä saaretaulukon viimeiseltä ja toistaaks viimeiseltä paikalta.
0: Eli käytännössä pitäisikö heidänkin siirtyä vain hurulmähen futikseen? No ilmeisesti, mutta se mikä mielenkiintoista niin maaleja ei kuitenkaan ole tehty normaalia enemmän ihan älyttömästi ainakaan, kun noita tilastoja kattelin. Niin vaikka olisi tuntunut siitä etenkin alussa, että niitä maaleja tulee normaalia huomattavasti enemmän, niin se on tasottunut. On huomattavasti tasoittunut, se alkukausi oli ihan jotain järkyttävä. kun joka pelissä ladottiin
1: 10 maalia ja tehtiin niitä maaliennätyksiä, olikohan kempi vitosella, kun tehtiin se ihan järkyttävä ma- maalimäärä kokonaisuudessaan. Ja ehkä sinne alkaa vähän meno hyytymään ja tietyllä tapaa sitten joukkueiden puolustuspeli alkaa löytämään uomiaan, vaikka sitä yleisöä ei
0: siellä paikalla olekaan. Mutta se ehkä mikä eniten on noussut toki, siis sen lisäksi, että katsomoton on ollut tyhjä nyt Nythän taas joulukuusta alkaen sinne saadaan riippuen tietysti, missä kaupungissa pelataan, niin ottamaan porukkaa tästä eteenpäin jonkin verran, muutamia tuhansia. Niin se, mikä kuitenkin ehkä eniten on puhuttanut, niin on varri. Ja nämä päätökset, siis kaikki mahdolliset paitsiot ja sen sellaiset, niihin ollaan puututtu äärimmäisen tarkasti, ollaan nähty ihan ihmeellisiä Tuloksia ja kotijoukkuet ei ole pärjännyt niin hyvin, niin olisikohan tämä siinä ratkaisu, että kun ei ole ollut yleisöä, niin sitten ei ollut painetta niin paljon tuomarilla, että ollaan voitu katsoa suoraan sitä varrilta ihan pilkun tarkkaan, koska ei ollut sitä yleisöä mylvimässä. No se on yksi syy, mutta sitten tietyllä tapaa se pitäisi taata myös
1: sen toimintarauhan ja tulosten yhteneväisyyden tai päätösten yhteneväisyyden, mutta sitä ei ole kyllä näkynyt näissä otteluissa. Et välillä tuntuu, että jotain ihan käsittämättömiä rankkareita annetaan tietystä tilanteesta, kuten nyt Liverpoolin edellisessä ottelussa, kun siinä Andy Robertson vähän koskee Sturidkin nappia, niin siitä tulee rankkari ja sitten on jotain ihan erilaisia tilanteita, mistä olisi todellakin pitänyt tulla, mutta ei ole tullut. Niin se Se on nyt tosi harmillinen tilanne, että toi VAR, niin
0: se lähinnä herättää
1: vaan vihaa ja negatiivisia tunteita.
0: Ja se on näkynyt kyllä tosi isosti myöskin noissa tilastoissa. Mä oletin, että paitsioita olisi nähty enemmän, mutta siellä ei ollut mitään merkittäviä eroja, jos myötätään statsien mukaan. Mutta sitten pilkut, niissä oli todella, todella isoja heittoja. Katoi viimeisen sen kolmen kauden pilkkumääriä, niin viime kaudella 38 kierroksen jälkeen oli nähty 88 pilkkua, eli rangaistuspotkua, mikä tarkoitti keskimäärin 2,3 per kierros. Toissa kaudella oli 102 pilkkua, vähän enemmän, tai oikeastaan huomattavastikin enemmän, 2,7 per Ja kolme kautta sitten nähtiin vain 74, eli 1,95 per kierros. Tällä kaudella kymmenen kierroksen jälkeen on nähty 47 pilkkua, mikä tarkoittaa 4,7 rangaistuspotkua per ottelukierros. Eli jos tätä mukaan mennään, niin tällä kaudella kasassa on tuplasti enemmän pilkkuja kuin viime kaudella, mikä on ihan siis järkyttävä määrä.
1: Se on ihan kammottava tilasto ja noin rankkarit ne kääntää noita pelejä suuntaan ja toiseen. Nyt taas nähtiin viime ottelukierroksella että Liverpool menetti kaksi pistettä ottelun loppuhetkellä nimenomaan VAR-rankkaripäätöksellä ja se kyllä tappaa näitä ottelut vaikka tietyllä tapaa totta kai jos se vartuomio lasketaan sun joukkueen hyväksi niin se on hienoa jos siitä tulee maali mutta ei sitäkään uskalle tänään juhliin samalla tavalla koska se on vähän kyseenalainen maali ja se on toiselta sitten myös vastustajan kunnioittamista. Toi on nyt vaan ikävä, kyllä siis varia vaadittiin hyvin pitkän, että se tulee, jotta saadaan oikeasti oikeudenmukaisia ja tasavertaisia päätöksiä, mutta se on oikeastaan vaan keikauttanut entistä huonompaa
0: suuntaan nyt nämä linjaukset. No kyllä nyt näkyy ihan statseissa, että ollaan pelattu melkein neljä kertaa vähemmän otteluita ja silti pilkku ei ollut tällainen määrä. Viime kaudella Rangaistuspotku ennätys oli Manulle 14, toissa kaudella sille 12 ja sitä edellisellä niin eniten pilkkoja on annettu Kristal Pala sille 10 kappaletta. Ja jo nyt 10 pelikierroksen jälkeen Lesterillä on kasassa 8 pilkkua ja puulilla 5. Eli ollaan niinku, jos tätä mennään, niin ennätykset paukkuu kyllä aika huolella. Kyllä ennätykset paukkuu monessakin
1: suhteessa. Että Liverpool on selvästi eniten kärsinyt joukkueen näistä vartuomioista. Tilastoja, että VAR on tehnyt Liverpoolia vastaan kahdeksan ikävää päätöstä rankkarien suhteen, kun siellä on muutamia joukkoja, joita vastaan tuomiot eivät ole aiheuttaneet lainkaan epäjohdonmukaisuuksia. Eli siellä on kyllä puulinleirissä varmasti paljon jossiteltavaa, ja jatkan noista puulinotteista vielä niin, että he ovat tunnetusti vahva kotijoukkue, koska siellä on vahva, vahva koti, äh, tuki takana. Sitä ei ole tarvittu. Liverpool on edelleen voittamaton kotona, eli viidestä pelistä viisi voittoa, mutta vieraissa on todella paljon ongelmia, koska viiden viidenottelun vieraskiertojen
0: jälkeen kasassa on vain kuusi pistettä. Ja silti he ovat toisena liigassa. Ja muutenkin toi liikan kärki, se on vaihdellut ihan mielettömää tahtia, että sä sanoit, että siellä oli arsenaal ollut ensimmäisen kierroksen jälkeen. Siellä on ollut pari muutakin vähän kysealaista seuraa Tottenhamin lisäksi kärjessä kävännyt.
1: Kyllä, puulo oli totuttuun tapaan siellä kärjessä, mutta tämän kymmenen kierroksen aikana siellä on ollut myös Lester, Everton ja myös Stop the Count Soton siellä kärjessä. Eli on ollut jo kuusi eri seuraa liiga kärjessä ja mä luulen, että se tulee vielä vaihtuman kauden aikana useaan otteeseen, kun sieltä Chelsea koko ajan nousee kohti kärkeä, miksei myös Manchesterin jengit.
0: No niin, Manchester United ja City joutuu pikkusen harppauksen tuolta keskikastista ottaa, mutta todella tasaista on ollut nämä, nämä ottelut, etenkin siellä kärjen tuntumassa. Tuntuu, että siellä pohjapeleissä on enemmän niitä eroja suhteessa tullut, mutta sitä jossain vaiheessa spekuloitiin ihan niin kuuden ottelukirjoksen jälkeen, että tässä saattaa tulla vähän pisteisin voitto pitkiin pitkiin aikoihin. Ja kun noita katteli, niin tota, nythän on viime kausina ollut sellaisia yliheittoja. Se on City voittanut kerran kaksi mestaruuden, melkein sadalla pisteellä. Saman teki Liverpool. Niin kun katsoi viimeisen kolmen tota, kauden nämä Pistekeskiarvot eli kuinka monta top 3 joukkuesta, niin kuinka monta pistettä he ottavat per peli, niin viime kaudella oli 2.6, 2.1, 1.7, sitä edellisellä 2.6, 2.55 ja 1.9 ja myöskin kolme kautta sitten oli voittajalla 2.6 pistettä per ottelu. Ja tällä kaudella kärki kolmikolla, niin he ovat keränneet kymmenen ottelukierroksen jälkeen keskimäärin sitä kahta pistettä. Per ottelu, mikä on aika vähän ottaa huomioon sen, että he ovat kuitenkin niin kärkijoukkueita. Se on sikäli hieno juttu, että ei ole nyt vaan kahden kauppa se
1: mestaruus, koska mestaruustaistelu varmasti säilyy todella pitkällä kevääseen, mutta samalla se on sitä aiheuttanut kyllä näiden otteluiden. Ailahtelua ja vaihtelua ihan järkyttävän paljon, että välillä Liverpool voi hävitä Astonville alle 7-2, sitten neljä päivä ne voittaa taas 5-0 vaikka Manun. Okei, okay, näin ei ole ihan näin rajusti käynyt, mutta se vaihteluväli on ihan käsittämätön ja siihen on oikeastaan monta mutta isoilla joukkueilla ja tärkeillä pelaajilla se ottelurasitus vaan näkyy väkisinkin niissä otteissa. Eli Liverpool on nyt siitä kärsinyt isosti, koska
0: käytännössä heidän koko avauskokonpanansa on loukissa. Niin, ja siis tuntuu, että sitillähän sitä materiaalia siellä on, mutta silti hekin ovat kyntäneet. Ja sama homma, että, että luulisit että sitten, kun tämä... Kausi lähtee etenemään, niin nämä jengit, millä on sitä variaatiota, löytyy useampia, niin luulisit he sitten nousevat esille.
1: Materiaali etu tulee varmasti nousemaan isojen joukkojen puolelle, koska jos koronatilanne niin jatkuu tällaisena, että lipputuloja ei tule, yhteistyökumppanirahoja ei tule, pienet seurat ovat ongelmissa, he joutuvat myymään pelaajan pienessä paniikissa, isot seurat ottavat ne yli avosylin vastaan, jolloin sitten erot taas tulevat kasvamaan, eli tälle futisfanin mielestä niin olisi hyvin monestakin syystä tärkeää ja mielekästä, että tästä koronatilanteesta selvittäisiin, jotta yleisö voisi apua taas stadioneille ja me voidaan nauttia oikeasta live-futiksesta paikan
0: päällä. No paikan päällä sitten joskus tulevaisuudessa saa nähdä, minne asti se menee, mutta on tässä niitä viihdyttäviä yllättäjäkin nähty, niin kuin West Ham, sieltä viisi, ehkä jopa Lester, sieltä neljä. Ja Evertoninkin, siitä huolimatta, että ailahtelevuutta, niin hekin ovat äärimmäisen hyvin pelanneet, puhumattakaan Sotonista, joka siellä kärjen tuntumassa kävikin.
1: Joo, siellä on yllättäviä joukkoja että nyt nähty siellä kärkikahinoissa ja se on tietyllä tapaa näitä pienten seurojen fanien kannalta ihan mahtavaa juttuja. Että heitä ei ole totuttu näkemään täällä kärkitaistelussa ja mä odotan Evertonilta edelleen paljon, vaikka nyt viimeisestä viidestä ottelusta ovat hävinneet neljä. Se on pitkälti loukkaantumisten ja punaisten korttien takia, kun siellä Digne ja Richarlison menivät mokaamaan, mutta heillä on kyllä potentiaalia pärjätä tämän kauden liigassa ja mä odotan, että se Manu tulee siltä myöskin nousemaan. Että heillä on ihan päinvastakkaiset tilastot sitten, kun Liverpoolilla kotona Manu on viidestä ottelusta saanut neljä pistettä, mikä on ihan järkyttävää, mutta vieraissa ovat voittaneet jokaisen ottelun ja Manulla taitaa olla tällä hetkellä itse asiassa kahdeksanottelun vieraspeliputki, että ovat voittaneet kaikki.
0: No Se on kyllä just kummallista ja tukee vaan tätä, että, että mielenkiintoisia tuloksia on nähty. Ja muutenkin nuo punaiset kortit siellä Evertonilla on jo tällä kaudella kolme punaista korttia kymmenen pelikierroksen jälkeen. Ja kun miettii sitä, että, että viime kaudella punaisten ennätyksiä, niin kolmen kärjellä oli 5, 4 ja neljä kolme vuotta peräkkäin. Eli kolmen kautena putkeen eniten punasiaan on saanut sellainen joukkue, joka on kerännyt 5 matsia 38 pelistä. Ja nyt kymmenen ottelun jälkeen, niin Brightonilla kolme ja Evertonilla kaksi. Eli Niitä punaisiakin on nähty huomattavasti enemmän. Joo, ja keltaisia kortteja. Siitä ei ole tilastointia, mutta tuntuu, että niitäkin jaetaan
1: niin paljon enemmän kuin normaalisti. Et en mä tiedä, näkyykö se tietyllä tapaa pelaajien turhautumisena se, että tehdään tämmöisiä tyhmiä ratkaisuja siellä kentällä, kun ne ei ole sitä yleisöä tukemassa siellä. Niin sitten helposti voi se kuppi mennä nurin sitten tällaisissa tilanteissa. Ja, ja, ja no, nykytilanteessa Englannissa, Briteissä puhutaan paljon tästä brexit Tilanteessa. Ja se on nyt vaikuttanut tietyllä tapaa myös tuohon pistetaulukkoon, Sillä siellä, kun katsotaan parhaita pistemiehiä, niin 11 parhaan joukossa on niin kahdeksan englantilaista.
0: No se on kyllä merkittävää, kun ottaa just huomioon se, että aina on puhuttu siitä, että, että englantilaiseen fudikseen pitäisi saada niitä kotimaisia maalintekijöitä, niin nyt ollaan saatu. Ei siellä monta ulkomaalaista Sonin lisäksi ole. Isosti ollaan saatu onnistumisia
1: lailla rintamalla. Et esimerkiksi Evertoni superkärki Dominic Calvert-Lewin on painanut 10 häkkiä, siihen ei yhtään syöttöjä rinnalle. Hurrikaani 7 maalii 9 syöttöä. niistä varmaan yhdeksän mennyt myös Helmin Sonille. Sitten Jamie Wardi 8 plus 2 ja sitten hylkiö Greelis painanut myös vaatimattomat 5 plus 5.
0: Siis se menosis. Edellisesti siinä Aston Villa-matsissa, mikä tuli, niin siis se, vaikka hävisivät niin ihan käsittämätöntä peliä siis siltä kaverilta. Koko ajan häntä rikotaan. Jatkuvasti löytyy niin syöttörepertoaadissa niin todella mielettömiä syöttöä, että Luultavasti isommat, isommat seurat kutsuu, tai ainakin uskoisin näin, koska erittäin paljosti, niin liian hyvä pelaaja villa. No siitä maksaa, saa maksaa kyllä ison rahan, koska teki tämän ison
1: jatkosopimuksen villan kanssa, mitä edelleen vähän ihmetellään mediassa. Ja
0: siis iso summa etenkin sen takia, kun Brexit, että, että se mihin se tulee vaikuttaa jatkossa on just nämä pelaajien hankinnat ja näille lädien eli kotimaalaisten brittiläisten pelaajien peluuttamiseen. Kyllä, Brexit vaikuttaa nyt noita nuorten pelaajien värväämiseen
1: ulkopuolelta, jolloin englantilaisten pelaajien arvo nousee entisestään. Ja, no, villa ei ole ehkä ihan mestarisuosikki, vaikka hyvin on pelannut, mutta tuosta on hyvin, hyvin vaikea nostaa selkeää ja mestariksi tällä kohtaa, koska oikeastaan mikään joukkue ei ole kuitenkaan vakuuttanut kautta linjan. Et siellä on ollut niitä romahduksia niin Puulilla kuin Chelsealläkin. Chelseallä on nyt suunta isosti eteenpäin, kun saati se kepa sieltä pois, mutta siellä on tosi kokematon manageri Lampard puikoissa, riittääkö hänen taitotasonsa, manageroimaan Chelsea mestaruuteen. Erittäin vaikea sanoa, ja vaikka Spurs ja Liverpool kärjessä on, niin ihan mitä tahansa voi vielä tapahtua.
0: Veikko veikkoon, että keväällä ja etenkin joulun jälkeen niin saattaa näyttää hieman erilaiselta sarjataulukko, mutta tosi paha sanoa yhtään mitään, koska tää on ollut tällaista hurlum heitetä alkukausi, mutta toisaalta viihdyttävä. Se, minkä on varmasti sanoa sitten tuolta
1: loppupäästä, että siellä nyt tällä hetkellä kolme viimeistä joukkuetta, jotka lepäävät siellä sarjataulukossa, niin ne tulevat myös siellä säilymään, eli weba. Brighton ja Sheffield United tulee putoamaan, ja mä osaan sanoa sen kyllä Bird. ihan ei varmasti. Sori, Webba, Burnley ja Sheffield United, koska heillä ei ole käytetty mitään potentiaalia mielestäni nousta tuolta suosta ylöspäin. Fulham on nyt sieltä noussut pois, ja heidän otteensa antaa kyllä semmoisia merkkejä, että he tulevat sieltä kipuamaan ylöspäin, kuten myös Brighton. Kristalpalas ei putoa ikinä, koska siellä on hodari, niin ei tuossa ole mun mielestä mitään epäselvyyttä,
0: mitkä kolme joukkuetta putoavat Champagnelle. No, mä mä oon vähän eri mieltä tuosta, että, että mun mielestä Burnley on kyllä näyttänyt sen verran positiivista, että heillä on mun mielestä ollut vähän enemmän sitä huonoa tuuria. Pekka, että Fulham ja Burnley saattaa vielä vaihtaa paikkaa, mutta, mutta se jää nähtäväksi, koska siis Fulhamin meno, vaikka voittivat edellisen ottelun, niin se ei ole mielestäni vakuuttava ollut. Että etenkin just se, että maalin teko liikaa Mitrovitsi-hartella, hänkään ei ole nyt suoriutunut ja niin. Nyt ainakin meni pilkku sisään.
1: No se oli tärkeä onnistuminen. Fulham ei ole mitenkään onnistunut noissa rankkareissa. Tuntuu, että heillä se on sama tilanne kuin laukois Fifassa rankkaria. Että se meidän tähtäne ei todellakaan mene sinne. Nostan vielä yhden asian omasta täältä merkkivihostani ylös. Eli se, että pelaajia seurataan jotenkin paljon enemmän nyt myös kenttien ulkopuolella. Niitä on seurattu aina, mutta... Nyt kun ei ole yleisö siellä paikan päällä siellä peleissä, niin tuntuu, että kaikki mitä pelaajat tekee siviilissä, niin niitä seurataan herkeämättä. Sen takia me ollaan saatu koko ajan näitä tabloidiherkkuja ja vuotoja siitä, että englantipelaajat kutsuvat islantilaisia tyttöjä heidän hotellihuoneeseen, tai Rashford tekee sitä ja tätä, ja sillä on ongelmia englannin managerin kanssa kentän ulkopuolella, niin toisaalta se tuo... Niin Lähemmäs näitä pelaajien lisäarvoa, mutta mä haluaisin kyllä enemmän siltä keskittyä niiden pelaajien
0: edesottamuksiin siellä viheriöllä. Tostakin mä oon kyllä eri mieltä. Musta tuntuu, että englantilaiset lehdistöt on aina ottanut kaiken irti, mitä he saa, jos muistella esimerkiksi komesia, sterlingin riitelyitä joukkueessa ja kaikkea tällaista. Etenkin siis silloin korona-aikaan, kun ei ollut furista, niin silloinhan sitä etenkin kynättiin, kaikkea mitä pelaajat teki. Noudattivatko rajoituksia JNE? Kyllä ne aina on ollut, mutta ihan hyvä pointti sinänsä, että, että niihin nyt keskitytään. Mut mun mielestä keskittyminen oli eniten silloin, kun oli lockdowni. No joo, lockdowni totta kai korosti sitä vielä, mutta tuo Joe Gomez
1: esimerkki, minkä nostit esille, niin hän nimenomaan painivat viheriöllä kesken ottelun, Pool
0: ottelussa Siitä se kinastelu alkoi heidän välillä. Eli se, suurin, mitä
1: tapahtui viheriöllä. Suurin
0: kohuhan siitä tuli jälkikäteen, kun oli jossain, jossain maajoukkueleirillä. Jossain ruokalassa ilmeisesti huudellut toisilleen ja alkanut. Gomez oli nyrkkeä heutelu, mutta oli miten oli. Niin, kyllä siellä nyt kohduja riittää kentän ulkopuolella, niin kuin sitten myöskin sisäpuolella. Ja managerit etenkin, heitäkin otettu syyniin, Arsenalin ja Manchester Unitedin johdolla etenkin. No Murino on niin värikäs tyyppi, että hän hallitsee vihriöä
1: ja sitä somea. Hän on ihan mahtava persona, häntä seuraa mielellään, hän tuo paljon lisäarvoa ja itse futis maailmalle että se ei ole ollenkaan huono juttu mielestäni mutta ehkä me paketoidaan nyt alkukausianalyysi tähän ja siirrytään uuteen osioon nimeltään teemun tipsit
0: Pojat. Pallopojat. Painotettiin äsken melkein puolen tunnin verran, mitä ottelut on todella ennalta arvaamattomia. Ja silti Teemu mu haluat antaa kansalle todella huonoja tai hyviä tipsejä siitä, että miten seuraava kierros tulee menemään. Niin Annetpa tulla. En anna mitään takuuta näihin otteluihin,
1: mutta olen harrastanut hyvin pitkään tota urheiluvedon lyöntiä ja olen pitkään miettinyt, että uskallanko antaa näitä vedonlyöntivinkkejä ulos Päin. Ja näitä saa käyttää, mutta ei ole pakko tietenkään, mutta minä otan täyden vastuun siitä, jos ottelut eivät ihan mene niin kuin olen itse ennakoinut. Ja nostan tuolta valioliikasta kaksi ottelua viikonlopulta, eli nämä on eri päivinä pelattavia otteluita. ottelulapun pystyy pelaamaan perjantai-sunnuntai-otteluihin, niin nostetaan siltä ensimmäisenä tuo Burnley Everton ottelu ja me lyömme siihen kylmästi vaan kaksi. Vaikka Evertonin
0: viimeaikaiset tulokset on ollut heikkoja.
1: Tasoero on selvä Evertonin hyväksi. Mä en näe mitään syytä, että Burnley suoriutuu tästä ottelusta. Heillä alla on 5-0 murskajaiset sitin vieraana. Ja Everton tulee kauhomaan tästä kyllä varmoin ottein. Itselleen kolme pistettä ja heille on annettukin ihan hyvä kerroin tähän otteluun. Tämä on ehkä tämmöinen
0: tämän vetolapun pankki. Selvä. Ehkä se on syy, miksi se on annettu se kerroin, mutta saa käyttää, ei ole pakko. Lisäkerrointa
1: lapulle saadaan toisesta kohteesta Siellä pohja joukkue Sheffield United isännöön Lesteriä. Ja mä en näe syytä, miksi ei jatkaisi hyviä otteitaan. Siellä Jamie Wardi painaa kaksi maalia ja johdattaa Lesterin vierasvoittoon. Eli tähänkin lyömme kaksi. Sinne siinä ei voi hu- hyvä kerroin olla, kun sarja nelonen kohtaa pohjapäin joukkue. No siellä oli lähtökohtaisesti melkein 1,8-1,9 kerrointa, mikä on mielestäni yli kerroin, niin se kannattaa kyllä ottaa sieltä talteen. Totta kai riippuen siitä, miltä vedolointiyhtiöltä näitä otteluita sitten
0: kukin pelaakin. No mikä sun seuraava matsi siellä? sitten on siellä. Miten tuosta aikaisemmasta osioista, niin Aston Villa ja newcastle kamppailuhan siirrettiin koronatapausten takia, niin ensimmäinen matsi, mikä on siirretty, toivottavasti jää myös viimeiseksi. Toivotaan isosti näin, että tämä ei nyt aiheuta mitään isompaa
1: episodia. Me hypätään tuolta Englannista muihin liikoihin, nostetaan tuolta Laliikasta vain yksi ottelu ja pakko on. Turvata omaan joukkueeseen, eli Barcelonaan. He ovat vieraissa, Kaditsin vieraana. Vaikka Kadits on aloittanut kauden hyvin, he ovat nousia joukkueen, Heillä käyrä on vahvasti alaspäin, Barcelonalla vahvasti taas ylöspäin. Niin lyömme tähän kakkosen kerroinen juurikaan iso ole, mutta sillä saadaan vähän lisäkerrointa tähän otteluun. Eli kotiin päin. No tietyllä tapaa kotiinpäin, mutta muistakaa lyödä kakkonen lapulle, koska Barcelona vieraissa on. Voimme hypätä tästä sitten Saapas maahan eli Italiaan. Sieltä otetaan tällainen kohtaaminen kuin Sampdoria, AC Milan ja Slatan on liekissä. Milan on isossa liekissä niin Eurooppa-liikassa kuin liikassakin ja porskuttaa vaan siellä kärkipaikalla eteenpäin, niin lyömme tähänkin vaan kakkoseen. Eli kakkosta riittää. Ja sillä me jatkamme myös loppuun saakka. Mä jotenkin tykkään nyt pelata noita kakkosia eli vieras voittoja, koska kotijoukkueen asema ei ole niin vahva enää, miten se on ennen ollut, koska kotiyleisöä ei ole. Silti annetaan vierasjoukkueille vähän isompaa kerrointa, koska no, lähtökohtaisesti vieraissa pitäisi olla vaikeampi pelata. Se ei ole kuitenkaan näkynyt korona-aikana niin vahvasti. Sen takia nostamme vielä tuolta Bundesliigasta Freiburin ja Mönchengladbachin kohtaaminen. Ja Gladbach painaa aika kovaa tahtia tällä hetkellä. Ovat myös Eurooppa-liikat tai jopa lohko ykkösenä ja jatkavat siitä, mihin ovat tällä hetkellä jääneet. Niin ottavat Freiburista vakuuttavan sanotaan jopa 3-1 voitto, mutta lyödään pitkäveto kohteena niin kaksi. Konen, eli 5 kakkosta lyödään tähän lapulle. Riippuen vedonlyöntiyhtiöstä kerroin tulee asettumaan siihen 20 ja 40 välimaastoon. Panoksesta en sano itse mitään, jokainen saa sen itse määrittää, jos haluaa näitä kohteita pelata. Ja totta kai kun pelaatte vedonlyöntiä, niin pelakaa vastuullisesti ja se on aina K18.
0: Pallo. Jokaisen pojan ensirakkaus. Fifasta settiä, sitä on riittänyt kyllä pitkin viikkoa, eikä vähiten Black Fridayin takia. Jos jonkinmoista kontenttia tullut, Fifa on jälleen kerran puhuttanut porukkaa, uusi pätsi ja jos jonkinlaista tekemistä. Ja se mikä itsellä ehkä nyt viikon aikana tässä tullut vastaan, niin musta tuntuu, että taso joka paikassa on noussut ihan älyttömästi.
1: No koska sä oot joka ottelusta turpaan, mutta niin otan myös minäkin. Ei oikein fiilistä tällä hetkellä pelata noita Nettipelejä, vaikka meillä on oikeasti aika jumalainen joukkue, ja tulan pyytämään tältä kuulijoilta apua sen joukkojen rakentamisessa. Me ei oikein tiedetä edes, mitä pelaajia meidän pitäisi käyttää, jotta me pärjätään, vai onko se vaan puhtaasti sitä, että me ei enää osata pelata tuota
0: peliä. No siis mä väitän, että se on jotenkin sitä, että nyt ihmiset on oppineet sen, mikä on meta ja miten kannattaa pelata, koska siitä ei ole puolitoista viikkoa kuin itse. Taisteli division ykköseen pääsemiseen 1900 skill pointsia. Nyt ollaan tullut ropisten alas lähes sinne melkein divisiona kolmoseen asti. Ja silti tuntuu, että nyt ei pärjää. Niin mä väitän ihan vahvasti vaan, että taso on noussut ihan älyttömästi. Niin ja sitten toi uusi
1: uudistus kuitenkin muutti peliä todella paljon. Että pelaista tulee jotenkin paljon kankeempi ja skillmuvit ei enää toimi yhtä hyvin läpiajoista ei tunnu menevään. laukaukset tuntuu suuntautuva ihan ihme paikkoihin. Tuntuu,
0: että peli on entistä vaan skriptatumpi. No, se on ollut paljon puheen aiheissa ja Onhan se muuttanut peliä tosi paljon ja, ja siis etenkin just se, että kun se on heitellyt se peli gameplay siinä, että millaista se on ottanut toiseen, se on sekoittanut tosi paljon pakkaa ja mitä paremmaksi tiimi on tullut, niin sitä huonommin on tuntunut, että se menee, mutta voi, se olla ihan siitäkin, että siinä on syy, miksi me selostetaan eikä pelata sitä peliä. No siihen on kyllä syynsä ja
1: kentän ulkopuolella on ollut kyllä paljon tekemistä, että siellä on upgrade spc Paljon mielenkiintoisia SPC-tä ja, ja Me ollaan niitä grindattu sitten jonkun verran ja tuntuu, että noin pakat tarjoilee ihan todella hävyttömiä kortteja. Toivottavasti myös teille kuulijoille. Me ollaan pakattu taas viikon aikana ihan mahtavia kortteja, mutta sinne on tullut myös todella edullisia ja mielenkiintoisia
0: SPC-tä mielestäni. Joo, Black Friday, se pisti kyllä markkinat sekasi ehkä yllättävänkin vähän loppujen lopuksi, että metakorttien arvot... Niin ne ei heitellyt loppujen lopuksi niin paljon kuin oli odotettu, mutta niin kuin sanoit, sen tuli tosi paljon upgrade SBC, mihin tarvittiin rare pelaajia Ja sellaisia ei ollut mitään sellaisia, mitkä kannattaa ehdottomasti tehdä, niin nyt kun on tullut, niin kaikkien RARE-kultapelaajan arvot on noussut. Ja edelleen siellä on muutama niitä, jotka voi tehdä, niin kannattaa ehdottomasti suorittaa. Ja plussit se, että siellä ei ollut sellaisia must SBC, mistä olisi hyvän pelaaja nyt niitä tuli peräti, tuli kaksi vai kolme, kolme kappaletta todella hyviä suhteeltaan erinomaisia kortteja, kaikki istuu jokseenkin metaan, niin se on myöskin sitten nosto näiden isoreitten korttisien hintaa että ensimmäisenä sieltä taisi tulla Aguero. Aguero on flashback-kortti ja sikäli
1: mielenkiintoinen, että hänen rating on kaksi huonompi kuin hänen peruskortissaan, mutta silti statsit ovat todella paljon paremmat ja tämä on nyt se uusi tapa, miten FIFA tuon flashback-kortteja, eli oikeasti mennään sen pelaajan uran eri vaiheisiin, miten hän on suoriutunut silloin. Ja aiemmin Aguerohan on tunnetusti ollut paljon nopeampi. Hänellä on ollut silti todella kliininen laukaus, ja tämä kortti onkin flashback näihin aikoihin. Aika kivan näköinen kortti, kivoja linkkejä myöskin tarjoaa, mutta sillä on myös hintansa.
0: No, on sillä hintansa, että, että siis 570, se ehkä johtuu ehkä eniten siitä, että mikä liikaa ja kuka pelaa kyseessä, että Akuero tunnetusti sellainen kaveri, mikä montaa kaveria kiinnostaa, ja monet haluavat pelata Akuerolla. Ja sen hinta taisi olla silloin, kun se tuli joku 4,5 tonnia, mutta markkinat ovat nostaneet näiden 8, 8, 8, 7, 90 reitteiden pelaajien hintaa. Ja en mä nyt voi sanoa, että toi mitenkään äärimmäisen ylihinnateltu on, koska tarjonta ja kysyntä, Kohtaa sillä tavalla, että monet haluaton Agueron itselleen. Mutta sitten kaksi todella paljon halvempaa korttia on. Ensinnäkin tämä Alessandrini. Ja se kyllä tarjoili siihen, että 120 kiloa ish hinta. Ja toi kortti on ihan tajuttoman nopea, tajuttoman hyvä, liikkuu hyvin kentällä. Ja taitaa olla flashbacki siihen aikoihin, kun FIFA 18, niin sillä kelpas painella pelaa MLSS silloin nyt Chinan Superliigassa. Ja todellinen
1: kipittäjä siellä laidalla. Kyllä se helpottaa linkkien antamista, ja että hän on ranskalainen, mutta hän pelaa Kiinan liigassa, mikä on tietyllä tapaa ongelma, mutta ei jotenkin rakasta tällä hetkellä Kiinan liigaa. Tarjoaa sinne mahtavia kortteja jatkuvalla syötöllä. Että siellä on nyt Oskaria, Taliska ja Teixeira ja mitä kaikkea sinne vielä tullaan tarjoamaan. Eli on Suhteellisen helposti jopa linkattavissa omaan joukkueeseen, ja mehän tätä korttia myöskin kokeiltiin, Sa- saatiin se 8 kemillä meidän joukkueeseen toimimaan, ja kyllä se ton sadan tonni on todella isosti.
0: No ehdottomasti, ja, ja etenkin jotenkin tuntuu chippiverot hänellä todella rikkinäiseen, ja kun on tällainen kipittäjä, niin pääsee sinne linjojen taakse. Sitten toinen kaveri, flashbackin myöskin Memphis Depay, ja 170. Kiloa jälleen kerran hinta ja ei mitenkään taaskaan kerran älyttömän ylihinnoiteltu, että sen vanha informi, sen on, kun se tuli toi kortti, niin istui sinne sataan kiloon ja tämä on huomattavasti parempi ja 70 kiloa kalleimpi. Niin erittäin hyvä kortti, hyvät triblingit ja, ja sopii etenkin kamiksi erittäin hyviä pelaa vielä vielä tuolla Seri Eiko Anteeksi Liikujen ykkösessä, niin hyvät linkit sitten ylöspäin. Ja mielenkiintoinen statsi, tuohan on flashback siis siihen aikoihin, kun teki joskus 2014 jonkun hirvittävän kaukolaukauksen, enestiä ketä vastaan, mutta tää on tätä uutta IEin tapa, että annetaan kortteja sen mukaan, että miten silloin on tapahtunut. Ja hänen longshottit on noussut tähän korttiin 9-4 ja Shotpower power 90. Kun verrataan siihen, että sen 8-5 kortissa, niin statsit oli long shotissa 8-3, eli 11 tullut siihen lisää. Niin mielestäni aika hauska uudistus sieltä. Kiva
1: boostaus kyllä, ja tämä on tämmöinen flashback-muotoinen, mutta tämä teema on kuitenkin player moments, niin, joka on moments, sitten kyllä. vähän tämmöinen erinäköinen kortti. Ja itse ainakin tykkään näistä spesiaalikortista todella paljon, että haluan, että joukkueessa on pelkästään näitä spesiaalikortteja jossakin vaiheessa. Nyt ei ihan pakon edessä sitä kannata
0: vielä kuitenkaan tehdä. Ja sitten toi kuvatuskortissa on hauska, hän tekee sen. Korvien tukkimistuuletuksen, niin se tuo aina, aina plussa. Vielä kun saisi sen, että voisi hänellä niitä ottaa paidan pois ja iso leijona näkyy selkään tatuoidilla. Se olisi vielä plussa. Se olisi kyllä iso iso plussa. Tuohon
1: tuuletus tipeille tuo korvien tukkiminen. Mutta nä on näitä sps saatavia kortteja, mutta IA ei tarjoile myös objektiivien kautta ihan paria mielenkiintoista korttia tuolta Serie A-puolelta De ja sitten Laliikan puolelta Rodrigo.
0: Ja Rodrigo nimenomaan oli näitä uusia rekordbreikkereitä. Hänellä oli nostettu weak oli oliko perätti neloseen? Kyllä vain. Neloseen nostu weak mikä sitten siinä vanhassa kortissa vähän paino se kolmen tähden weak Kivoja uudistuksia menee, kun ei tuolla oikealle wingille oikein nokketaan muuta kuin Messi laliikassa ja tuo prassi, niin yhdistyy oikein kivasti. Muutakin muitakin näitä breaker kortteja niin aika mielenkiintoisia ja jokseenkin kalliita. Varmasti... Kalliita kortteja,
1: koska jokainen on boostattu tosi, tosi hyviksi, että siellä on oikeastaan kaikki tuommoiset huonokin saatu näyttämään tosi hyvältä. Esimerkiksi Real Sociedadiin siirtynyt David Silva, 89 kokonaisuus, ja hänen tilastot näyttää ihan kammottavan hyviltä, kun hänellä lyö Enginen, hänessä voi Yksi iso miinus edelleen, kahden week ja kun hän on playmakerinä siinä keskellä, niin se näkyy myös hänen syötöissään, ja se on aika iso ongelma. Mutta mä tykkään näistä breaker kortista sinänsä, että ne on tietynlaisia flashbackkejä myöskin, koska ne on puustattu ehkä heidän... Parhaimpaan formiin se, että toi Falkkaan kortti esimerkiksi oli joku tilastonosta hänen 2011-2012 formiinsa ja jopa Falkkaan ostanne saatu hyvännäköinen kortti.
0: Ja sitten onhan siellä näitä nykyään metapelaaja Van Dyke ja sitten Pappe, tiedä oliko Pappesta nyt, kun äänestyksessä hän ei saanut Player of the Month, niin annetaan nyt sitten Record Breaker vai oliko sitten sen takia, että EA ei antanut sitä kyseistä. Player of the Mantia sen takia, kun tiesi, että tulevat antamaan tämän breakerin mutta näkyy hinnassa 3.15 miltsia mikä on aika suolainen hinta. On suolainen hinta, mutta siinä on ollut iso, iso mahdollisuus pelaajille saada
1: tämä kortti, koska on ollut Likue 1.81 Plus Upgrade SPC, johon tarvisi lyödä Likuesta 6 rare pelaajaa. Ja kun Ranskan liikassa ei hirveästi ole näitä korkean ratingin kortteja, niin sieltä on moni YouTubeetta ja moni ihan tavallinenkin pelaaja nostanut Jedderiä, Neymaria, Pappeja, muita tämmöisiä Likue 1. superkortteja hyvin, hyvin ilmaiseksi. Eli tämä oli suhteellisen kiltisti
0: tehty ea Siellä on jotkut koiruudet kyllä mielessä, mutta sitten se, mitä nyt viimeisimpinä, niin Team of the Week tänään keskiviikko-iltana julkaistui Hyi, helvetti.
1: Se on vähän
0: meh. Ei oikein aiheuta väristyksiä yhtään missään. No ei siellä kyllä oikeastaan. Ei värisen mikään karvoitus missään. Että, et, siis paras on Griezmann 88, 88. Se on todella meh. Aspas Martínez 86. En, ei, ei, niinku, ei näistä mikään aspasista oli just se... Se tuota, Season Objective ja Martínez, niin jos nyt rokkaat Interiä tai Serie Ata, niin miksi ei kiva, kiva nosto. Hänenkin hinta 200 tonnia varmasti tulee laskemaan hirveästi, mutta ei tuolla kyllä mitään, mikä menisi niinku lähellekään avauskokoopanoon.
1: Ei, ei kyllä lähellekään. Meidän, meidän tasoisia pelaajia ainakaan ja noin ratingi tosi pieniä myöskin lähtökohtaisesti. Et ne, jotka nyt viikonloppuna menestyivät Weekend niin heitä ehkä vähän harmittaa tämä nykyinen Team of the Week, eli tämä viikon Team of the Week, niin ei se jälkeen oikein nouse, jos haluat väkisin nostaa sieltä nyt jotain, niin valioliikasta tarjottuu uusi vasenlaitapakki ranskalainen myöskin, Mendy, ja sitten tämä brasilialainen right winger Rafinha, mutta siinäpä melkein ne on, mitkä aiheuttaisiin minkäännäköisiä positiivisia fiiliksiä.
0: Ja Griezmann siinäkin, mikä... Isosti pistää vastaan, niin jos se olisi strikeri, niin ok, se voisi linkata keskikentän puolelta. Mutta kun se on left wingia, niitä hän nyt löytyy muille jaka On hazardia, Jani Karaskon informia ja sitten rikkinäisin kortti koko pelissä Ossimanni, eli Ousman pele, Niin ei kyllä, ei mikä. Ei, ei. Mä pahoittelen kaikilla kaikilla viikeliigaa
1: pelanneilta tämän viikon osalta, että odotukset olivat varmasti paljon isommat pikkien. Suhteen, ikävä kyllä tämä on nyt ohi, ohi viikko, mutta näin, näin se välillä toimii ja siellä ei tosielämässä oikeasti ole tapahtunut niin isoja ää, onnistumisia. Ehkä isoin ryöstö tietyllä tapaa oli se, että Riyad Mahrez ei saanut Team of the Week-kortia itselleen tempusta.
0: No ehkä vielä isompi on Edison Kavaniolla ei vieläkään ole siis korttia manun paidassa tässä Fifassa, mikä on porukkaa suututtanut hirveesti. Ja se on sinänsä mielenkiintoista, että kaveri kuitenkin vaihdosta tultuaan 2 plus 1 ratkas voiton Manulle, että, että pitäisikö hän hänelle kortti tähän? No,
1: hän ansaitsisi suoraan Herokortin tästä edesottamuksestaan viime, viime ottelukierroksella, mutta sitä korttia saadaan vielä odottaa, mutta tulisikohan se sitten yli huomenna, eli perjantaina, kun tulee uusi Generation FIFA ja peli uudistuu ihan kokonaan.
0: No kokonaan ja kokonaan, että jos on Pleikka Vitoinen saatu jo jostain varastettua, niin pääsee uuden Generationin FIFAa pelaamaan. Siinä oli grafiikoita parannut ja ilmeisesti korttidesignikin muuttumassa jokseenkin, mutta edelleen sitten Pleikka pelaajat voivat kohdata Pleikka Vitoisen vastusta. Ja sinä saa ikävää, kun ei nyt Pleikka Vitoinen oikein mistään saa. Ei niitä saa
1: oikein tällä hetkellä mistään. Nekin, jotka ovat semmoisen onnistunut ostamaan tai hankkimaan, niin toimitukset ovat todella pitkiä, että monetkin... Tahot sanota, sanovat, että menee ensi vuoden puolelle eikä osata sanoa tarkkaan, että milloin pääsee tätä uutta laitetta hypistelemään. Se on ikävää tietyllä tapaa, mutta me rokataan ainakin pleikka nelosella vielä pitkään tässä ja siinä on sitten pelattavaa kyllä vielä pitkälle kevääseen.
0: Kyllä saadaan. me toi pleikka vitonen täältä f liikan puolelta sitten hypistelyyn ja kerrotaan sitten, että eroaka se normi ei Epäilen kyllä muuten kuin designing puolesta. Kaikki on tyhjennetty, mitään sanottavaa ei enää ole. Fivassa riittää tekemistä, klubi on saatu tyhjennettyä myöskin sinne kaikkiin spc ja Laitetaan tosiaan kuuntelijoille pientä haastetta siinä, että mitä, miten meidän kannattaisi pelottaa meidän tiimiä, koska ollaan tehty hyviä päkkäyksiä, meillä on hyviä pelaajia ja jonkin verran vielä budjettiakin jäljellä. Niin, niin katsotaan, että voitte laittaa sitten DM meille viestejä, että miten kannattaisi ryhmittää noin superpelaajat. Pallopoikien sekin on tyhjä taas tältä viikolta
1: ja tältä erää. Suuri kiitos, jos olet ollut meidän seurassa tähän saakka. Ja me sanomme tässä kohtaa, että morjes.
0: Peten koira tarvike.